0: 欢迎来到设计人竞技场，我是 Catherine 兰佩仪。今天我们还是要聊聊意大利设计家具。家具 Made in Italy 几乎是一种引领时髦跟品质的保证。它可以从一朵花的概念
1: 变成一张椅子。那这个外一边的椅子、或蝶凳椅子，会不会完全只能好看不好坐等等的？其实他们在他们的创意之下，后面的那个所有人体工学，其实他们基本的一个配备。
0: 要研究意大利为什么有这么强大的设计能量、创新引领国际潮流，当然要先了解意大利人的文化。就像我们知道了几个知名品牌被美国收购了之后，意大利人就会
1: ，呃，就是有一点点小小轻蔑的一个表情，告诉你说，嗯，那已经不是意大利品牌了，因为他们所谓意大利品牌，其实就是真的是意大利人那双手制造出来的
0: 。最后，我们也会谈一谈如何打造有个性的意式美学家居。今天我们还是邀请了呃欧洲精品家具品牌规划专业团队，也是意大利顶级家具 m o r 台湾总代理日宴家居王曼芬总监来，我们欢迎曼芬。Hello， 大家好。是我们眼中的意大利人，一般人对他们的印象，或者说刻板印象，大概就是一种很悠哉的那着一个意式 espresso 农说咖啡，然后开始他一天，每天呢很悠哉的享受美食啊，步骤很慢调的生活，很从容不不迫，那也喜欢欣赏艺术，甚至是。呃，为了一双这个漂亮精致的一个鞋子或者是一个包包，他们就可以很执着。那呃，曼芬，你公司代理意大利家具，每年也跑意大利家具工厂看展。就你的观察，意大利家具它可以独霸设计家具的龙头，跟他们的文化美学的讲究，到底有什么样的关系？
1: 呃，其实这个美学里面，其实不仅止于他们的家具设计，包括他们的工业产品，包括他们的服饰、包包等等的，其实都是在全世界里面设计的一个呃，就是领头羊。那他为什么可以站在这么高的位阶？其实跟他们的文化背景有相当大的关系。那从他们的文艺复兴时期开始。经历了两三个世纪的一个累积，他们的所有的艺术、绘画、雕刻等等的一些艺术家，都是从呃一代传一代的培养起来。但是他们在呃，就说呃一个。这么开始富足的一个环境里面，所有人的需求里面，从了一个实际上的需求，到了一个美跟心理内在的需求的时候，所以他就会反映说，这些的艺术家呢，可以供给我们的生活上的享受是哪些？所以会从纯艺术一直到我们的生活应用的艺术，包括家具、包包、服饰等等的。那他们有那么大的文化的一个能量，其实就是他们。我们讲的老祖宗留下来的这些、嗯、呃艺术的一个呃很深很深厚的一个底子，
0: 是就是文化传统文化的执着跟生活美学的这个讲究，对，嗯、是我们了解意大利的文化这些漫步呃。享受生活，崇尚自然，这个跟设计时尚给人的感觉快节奏、大胆、创意，呃，好像蛮冲突的。我很好奇，这样意大利文化是怎么样强建构这么强大的设计能量？呃
1: ，其实，在意大利里面，你会发现他们的新的建筑物非常少，因为他们都是古迹，所以古迹是不太能拆掉重建的。嗯、那当他们的呃，就是、说学校的学生，大部分的建筑系的学生呢，他其实是有无用武之地，就是他们的案子里面大部分都不太可能接到太多的建筑案，所以转而到他们的建筑师其实是会懂得室内设计、工业设计、产品设计，尤其是家具设计，他们是全方位的一个设计的一个培养。所以他们把那个所有的热情都投入在这个里面的时候，你就发现他们其实有一个很强大的一个底，开始去呃投放在他们的作品上面。所以他们即使是设计很前卫的，或者是非常有创意的东西，在意大利的呃，就说买家里面是被接受的。就说以家具为例子好了魔 u 里面他只要非常创新的想法，你都来他都接受，只要你的东西是可以。被呃发酵的，或者是可以被制成一个好的作品的，他们完全不会拒绝。所以他们的风格里面为什么会这么多样性？其实也是因为他们在呃教育里面就培养像这样子的一个设计能量跟多样性。嗯，原来如此。原
0: 来很多家具设计师有的可能是建筑师出身。对，几乎大概百分之八九十都是。好的。对。就你多年这些呃去意大利参访的经验，为什么每年的米兰家具展可以吸引这么多人去参观？然后引领国际上整个家具设计的潮流
1: 。呃，其实所谓的米兰家具展呢，呃，应该说换一个角度叫做设计家具展，呃，或者是设计展。因为他们其实，在展会里面，就是说，它的大展会里面是品牌家具的展览以外，在展会以外的所有的米兰的城市的每一个角落，可能都可以有一个小小的展览。那米兰的会场内的展览呢，它其实除了放家具，我们印象中也许就放了很多家具啊，其实并不是。它在这个展会的一个氛围里面的创创意，呃，就是它的氛围里面的设计，一直到他们最细节的摆设，或者是他们的一幅画、一个颜色，其实。都是在今年宣告说我们的流行是什么，我们流行的颜色或流行的材质是什么。所以其实米兰家具展其实它会这么吸引人的原因是你看到的不是只有家具，你看到是今年最新的一个流行趋势，跟他们在每一个呃街道或者是一些小品牌的一些创作或者一些想法理念等等的。所以不是只有家具设计，也许是一个呃。小产品，例如说是一个花器，或者是一个呃其他的包包的产品，都有可能参与这样子的一个设计展，所以是很有趣的一个<是>的经验
0: 。是，我们也听到很多设计师讲说，哎、欸，其实他的会外展。<对>也是很有趣的
1: ，对，没错。会外展就是我们呃，除了看会内展以外，让大家觉得是一个精神食粮，就是你在小小的角落里面，我们可以看到非常精彩的一个东西。那就像那一年，呃，我们所谓的流行趋势也都是在这边被培养，就是我今年知道了，我开始要流行什么东西。啊、就像有一年我们去看了家具展第一个展会，哎，怎么今年开始它发？呃，就做了一个绿色的沙发，看了就觉得，嗯，绿色沙发会有市场吗？当我们逛到第二间、第三间，逛完了整个展会的时候，你就发现哇，今年非绿色沙发不可，因为你的眼光里面已经被他们的绿色这件事情的流行已经被吸引了。他们用的绿绝对不会是同样的绿，是各式各样的品牌里面用了自己属于自己符合自己品牌精神的绿色，这就非常让人家觉得是呃。不一样的一个意大利人的眼光，那这个为什么会有这样子的一个呃，就是很不一样的一个题目？每一家都知道要用绿色呢。其实他们在他们的产品的之前前端的供应商，就是我们的布料设计师。其实，在布料设计师的同时，他们就已经宣告今年的流行色是哪些颜色，或是今年的材质是怎么样的一个材质趋势。所以，最终最终大品牌会先選,选了一个最厉害的品牌的布料。那也许只供应这家品牌，那其他的厂家其实也都会。得到同样的资讯，所以他们的流行其实是很一致的，或他们所谓的今年的趋势的一个宣示是一个很一致的一个<是>呃，就是方向。所以你会看到大家都很往同一个方向去走，嗯、不会都是
0: 呃，就是乱七八糟的，好像没有一个<是>呃步调一样。是，所以其实是一个原物料的上游决定了一个产业的一个趋势。对，而且他们
1: 的产业跟我们想象不一样。啊、<是>我们都觉得哇，应该是卖家具的人最有体面，他开店面啊。其实不是，他们的是反。过来的，他们地位最崇高的呢是做呃，我们讲了皮革供应商或者是布料供应商，因为呢你必须要很好的关系或者是很好的一个品牌，才能拿到他们最好的材料、最好的原物料，或者是他们生产出最精彩的布料。<是>再来呢就是家具工厂，就是我们家具品牌的所有拥有者，就家具工厂里面的地位是。呃，仅次于材料供应商的那地位最低的其实是家具买卖商，<笑>对，跟我们想象不一样。哦、一樣对对对，没错没错。啊、嗯
0: ，那可以聊聊意大利家具这个产业的特色吗？呃，一家
1: 应该说。一家你认识的一个知名品牌的家具来讲好了，我们都觉得哇，这么大的品牌，是不是从头东西都做到尾？它是一个非常非常大的一个工厂。其实不是，如果你真的进到意大利里面，会发现它的家具的一个呃，就是产业里面，它有分几个城市在制造。那当然，我们手。就是首要的，就是大家都比较知道的知名品牌，大概就是在米兰北区的一个小镇。那那个小镇里面呢，他们其实是紧邻着隔壁，可能就是某一个品牌的呃亲戚朋友或者是市交，各个不不同的品牌的。聚集的呃一个区域里面，他们是上下上下游里面去做整个的整合。也许股价都是在 A 工厂做，嗯、崩皮革是在 B 工厂做，那有一些东西在 C 工厂做。其实他们是互相交叠的一个产业链的关系。嗯、那因为他们都是那个呃手工的部分，就是、说。其实家具产业里面大部分都是手工做的，它不是我们想象中的机器组装起来的，嗯、并不是,是可能裁切需要机器，但是最终最终组起来、缝制那张皮革的手其实是完全是手工业。嗯
0: 、手工业对，的很有错，很有趣的思维。不过在现在这种高度工业化的时代，意大利人还坚持用手工制造，这工时长、成本很高，跟工业化的量产相比，他们怎么维持这种竞争力
1: ？其实他们就是家族的一个传承的概念。概念，当他们这个家族的品牌有人收购的时候，他们可能就会跟你讲说：“哦，那已经不是意大利品牌了。”就像我们也知道几个知名品牌被美国收购了之后，啊、意大利人就会呃，就是有一点点小小轻蔑的一个表情，告诉你说：“嗯,嗯，那已经不是意大利品牌了。嗯”因为他们所以意大利品牌其实就是真的是意大利人那双手制造出来的。嗯、那你说他为什么这么笨呢？为什么不能大量制造、大量生产呢？呃，你要知道，他们当大量生产跟大量制造的时候，绝对不是一。一个家族可以掌握的，他可能就是要到一个更大的工厂去做一个规模化的一个生产。嗯、这个其实不是他们愿意的，因为他们最终最终这些如果大量生产的东西，应该都会转手让人，因为你所有的技术都不在自己的身上了。嗯、那他们也很珍惜他们自己的小品牌。那他们一个工厂里面可以支援他的这个家族世代的一个传承，是比他们所谓的营收来的重要非常多。嗯。
0: 工业化这个这个这个发展，其实我觉得西方跟东方就很多很不一样的这个几，应该说在产业上有很多不一样的延伸哦。西方他们就是做到极致，要不然就是还维持像意大利这种很慢、很传统手工的这种工艺精神。对，那我们东方国家好像反而就是工业化一路到底，就是量产、快速、便宜，然后就是。但意大利人他们有这种家具是尊重所谓的设计引导生产这种模式，对，那你怎么看待这个设计为优先呢、欸？好像
1: 对，其实就像我们有一个例子好了。去年疫情最严重的时候，我们想啊，可能他们有点头痛啊，我开始卖不了东西了，嗯、是连上班都不行了，也没办法生产了。但是像我们代理那个品牌 m o r 为例，好了，在去年疫情最严重的时候，他还是照他原定的计划，他跟一个瑞典的设计师一起共同的呃宣誓，就说我们未来的趋势里面，我们要靠近自然，那以自然做连接，他们在。一个森林里面做了一个呃青苔的一个呃表面的一个椅子，或者是岩石做的椅子的一个概念。那时候并不是一个生产的一个呃产品，它还是一个概念的提出。<是>那那是在二零二零年的时候，那今年呢，他们已经推出了。实际上的椅子了，做出来了。对，已经做出来。了。但是你说它有市场性吗？也许在这个当下，我们觉得它太前卫了。但是我相信它在历史上，它一定会有一个留给它的一个位置。嗯、那就是像这样子的一个例子，在意大利其实是有的。就是说，我们想象中哇，我应该是要往呃，就是高产值靠拢的当下，嗯、他们会知道，如果我现在往。就是快速或是呃捷径走的话，这个品牌也许在几年之后它就消失了。嗯、他们其实想的比我们更远，而且更执着。应该说，他们是不是不够聪明呢？怎么不会呃，就是像我们一样想尽办法把产值做到最高呢？嗯、也许是他们这样子的，我们认为的笨，让他们把所有的能量都留在了意大利，是每一个国家拿不走，也没办法取代的部分。嗯
0: ，不过这种设计是有大胆的设计，然后但是还是要有。是，或有眼光的老板买单吧。对，對这样在要是在台湾，大概老板就会质疑说：“哎、欸，这个好卖吗？”<笑><笑>但
1: 意大利有很多的设计师也很争气啦，嗯、就是说他的作品出来的时候，在市场上的考验是马上就看到数字，他是销售是好的。嗯、那在意大利，呃，有很多好的设计师留在那里，也是因为有好的老板。嗯、那整个的家具产业里面，为什么在意大利的产业会这么的完？呃，例如说，你如果一个很创意的概念，其实你不用担心它能不能生产出一个符合最后的那个呃制造的一些细节的问题，后面自然有人会接手去帮你把这个地方的问题或者是一些工业上的一个材料等等的一些修正，都会帮你一次把它有点像是分工的把它做完，嗯、所以你只要有创意的部分，其实在意大利几乎都可以被执行。那好的老板其实也是一个很重要的一个呃契机点，就像你呃摩 o r 好了，他的第二代的女儿接手，那呃他的眼光非常独特，其实也不能叫他就是老板，其实应该叫他是一个呃。应该说，设计师的一个经纪人可能会比较恰当，嗯、因为他的眼光里面，除了他的就是闺蜜好友，就是我们刚呃上一集有提到的那个小茶几的一个设计师叫五 Q 啦，他其实跟他除了是闺蜜以外，他也给他非常大的空间。在五 Q 啦还是一个小设计师的时候，他就在工厂的一张桌子就让给他做设计，嗯、直到他的生产的做他的创作，他几乎都是。呃，非常挺他的，买了他的设计。嗯、那一直到他现在真的非常成名之后，像另外一个品牌叫 Casina， 他也非常想是五 Q 了。那五 Q 了，在这个当下，你会觉得，哎、欸，你是我某种那个呃，有点像我支持你，对，培养出来的人。嗯、但是他们其实不长时，还还是让他去当了 Casina 的总监，设计 <Wow> 总监。所以其实，在意大利里面，我们认为的产业。之间其实并不是我们想象中只有竞争，嗯、他们很多大品牌，可能你回过头来看看他们家族都是朋友，或者小学同学，啊啊、或者是,是<的>呃，对，有一定的亲戚关系的都有，<的>所以对我们来讲，他们的。眼光是放在全世界的市场，而不是隔壁的一个竞争者。嗯、所以对他们讲，他们是携手一起把这个意大利的产业链让它越来越发光，越来越呃，就是在世界上占有一席之地、嗯
0: 。真的很不容易，跟我们想象的完全不一样。对，對所以呃，你刚刚讲到 Moroso， 他们除了他这个总监，他的眼光很精准，他们强调工艺精神，讲究这个。材质是环保，甚至是生产流程都很多东西，它是有一定的认证跟标准，他们有他们的坚持。那我知道很多，其实全球国际明星都是摩 o 手的粉丝。对，那你可以聊聊 m o s s 还有什么近期我们有趣的设计
1: 。其实，如果呃你看那个摩 o 手的产品里面，哈，尤其他的单椅非常的精彩。嗯、它可以从一朵花的概念变成一张椅子，嗯、那也可以从一个完全不对称的左右不对称的一个椅子变成是一个产品。那当我们呃没有深入了解的时候，你会觉得哇，这个椅子这么复杂，会不会不好做？那这个。歪一边的椅子，或是不对称椅子，会不会完全只能好看不好坐等等的？那其实这些都不用担心。其实他们在他们的创意之下，后面的那个所谓的人体工学或者他们材质的舒适程度，其实他们基本的一个配备。所以他们在这样子的状况下，他们一直强调说，我们一定要有特色。所以他们甚至有一张椅子是一个手绘涂鸦的一个概念产生的一个发想，最后变成是一张椅子，也被呃就是。很多的。比如说，呃，收藏者收藏，啊、所以为什么明星喜欢用他们的？因为他们完全是独特，别人可能会跟他不一样的一个产品，在他们家里、嗯、代表他自己的一个品位。那其中也有就是像他们所谓的环保材料，或是照顾一些弱势的国家，所以他们进到非洲里面，嗯、用他们的非洲钓鱼线去编织了一张呃户外椅。那我们戏称他就给他一个绰号叫“国王椅”，因为他有一个顶棚，啊、你坐在里面好像就。像一个国王一样被被呃顶棚罩着，那这个国王椅其实它是一个非常精彩的，或者是它颜色非常丰富的一个搭配，完全是一个呃非洲人的一个。特质跟非中人的一个想法，或者是非中人的一个颜色，<是>所以他们其实在广收设计的稿件里面，其实他们的宽容度是非常高的。嗯、所以，我们常常就说，呃，你不用担心在那个魔手里面找不到属于你自己的来一张椅子，你可以找到，一定可以找到，可以跟你匹配，或者你的想法，或者是有一个创意的一个椅子、
0: 嗯。我第一次见到那张国王椅的时候，也很惊艳，觉得哇，好。好霸气的一对，可是没有想到他竟然是跟非洲钓鱼线有关系。对，没错，真的好特别。沒<錯>有没有谁你知道的谁收藏了这张国王在一个宜兰的一个比较呃小的一个
1: 城市里面，他的公社里面会不会都是用仿的这件事情、嗯、开始好了？是但是这个客户。一开始完全没有那个想法，会用正版家具。后来我们说服他说：“也许你用原来台制家具的预算给我，我们来试试看。”那我们也达到了，就是用台制家具的一个预算去帮他做了配置。那因为怡兰是靠海边的一个呃，就是公社，所以我们用了。就是这个一系列的户外椅，去当做它的一个主要的色调。那最后呢，我们放上去之后呢，它的能见度非常高，所以它就叫打卡椅。就是常常会有人去参观，或者是住户去度假的时候一定会打卡。那回过头来，还有一位。呃，已经七十几岁的一个客户，一个女女女客户，她说她看到这椅子非常开心，她觉得这辈子都用尽了那些名牌，但是永远都是黑灰白或者大地色，她看到这非常非常开心，就说这些东西其实是不是？呃，钱可以买来的，而是一个我们给他的一个，就是、说定位上，我们让他是有趣的，或是独特的一个概念。嗯、那当然也有一个，就是呃，我们的一个设计师朋友，他的定位里面是一个美容的护肤的一个场所，台北女性 SPA 馆嘛，对,对对对，个很高端的，它叫,叫闺蜜花园。嗯、那刚好因为这个主题的关系，我们就推荐了他的一系列的户外的一个彩色。嗯非常彩色的一个缤纷的一个呃设计，那在里面有很多的国王椅也放在这个空间里面。嗯那这个不要说是呃，就是打卡也是网红椅了，<对>就是对非常多的网红去。嗯、那也很谢谢这位客户，他也很了解摩 o r 的价值，<是>所以甚至把摩 o r 的精神做了一个简介的牌子放在他的一个展呃他的空间里面。<是>那也让他的客户了解这个业主的用心。嗯、那同时我们在意大利面，意大利的那一端也同时了发布了这一个案子，哦、所以让我们台湾设计师也可以到了国际的一个能见度上。嗯，
0: 是对，但是他觉得台湾人也是有眼光的，对，没错，没错。
1: 我说台湾的设计师其实是非常有能量的，<笑>是
0: 。可是像这样子，国王一般人大概在家里可能也没有那么，嗯、呃，应该说其他的东西配搭起来可能没有办法接受这么大胆的设计，可是在艺术跟这个实用之间。哦，摩罗索难道没有更贴近一般消费者、接地气一点的产品吗？
1: <笑>其实有，其实有蛮多的，只是因为它的这些太有趣的东西会占了它所有的版面。Oh, <okay. S 2> 但是基本上回过头来，它还是有一些很好的一些呃，就是座椅跟一些舒适的一些沙发。嗯、呃，这些其实是不用怀疑的，因为意大利人呢自己都很挑剔的。你想，他在要卖给欧洲人，啊、他绝对要经得起考验的。欧<是>洲人一辈子都用了好东西，那你如果东西是不好做的，或者材质不好的，其实第一个就会被淘汰了。嗯
0: 、像我们很很，其实很多人像你一讲，就是觉得哦，好向往意大利这种意式家居，这种意大利制的设计家具，到底有哪还有哪一些风格？我们好像很难去定义所谓的意大利式意式的家具
1: 。对，其实意大利的风格里面真的是什么风格都有，因为他们的我我们提到他们的市场是全世界。那你有杜拜的客户，你有呃就是极简的日本的客户等等的，所以他们也因为这样子，可以让他们留下来很多的品牌是有各自不同的风格，从古典到现代到前卫都有。那就像呃，就说一般消费者如果希望呃就是在选家具里面有一个方向的话，其实我们可以。就是告诉你说，你可以先从这个品牌的精神去看看，就是说它的主推的一个精神是什么。就像年轻人，我们就很推一个低手的一个品牌，那它是跟摩 o s 合作的一个品牌，它就用低手的一个精神，丹宁布、牛仔布的一个精神，比较呃，就是前，就是说比较庞克风的一个年轻风格在里面呢。它也不会是给你一个非常中规中矩的产品，它绝对是给你一个有个性的产品。但是它相对的，因为是年轻人的消费，所以它的定价也。会相对的降低，但是所谓的定价降低，并不是它的材料不好，而是它用一些比较平价的材料去做一个很好的设计，一样是非常有设计感
0: 。那我们要怎么样找出适合自己的风格？那又怎么样挑家具是跟我的装潢配搭？如果我当时我我我，比方说我已经我没有找一个呃懂家具的呃装潢公司或者设计师的话。我一个已经成屋住进去的，我想要换家具的时候，我怎么样找出一个适合自己的风格呢
1: ？好，因为现在有大量的网络上的。<笑>图片可以截取，那我觉得，呃，从一个图片的风格开始累积是一件好的事情，好的开始。嗯、但是也因为风格太多了，也许你来找我们的时候，发现哇，原来你喜欢的东西分类以后有七八种风格。<哇>那这件事情呢，当然也要有一个专业的一个眼光的人在推荐你说，嗯、在这七八种风格里面，哪一个才是适合你的？<是>那当然之间的沟通，其实我觉得是必要的，因为必须要了解你自己的个性是什么开始。那我想，这个如果说在呃家具这个领域不是那么熟悉的状况下，还是必须求助于专业。嗯、那当然，一个好的团队也会给你一个好的建议，包括预算的控制等等的。嗯、那如果说真的在这个方面没有，一些想法没有什么太大的概念的话，其实就来逛逛家具店吧。啊，对,
0: 对我觉得真的找个专业的设计师来帮空间把脉，好像蛮必要的。那在装潢跟家具上面，怎么样去配搭？预算又怎么样分配呢？
1: 呃，在早期，大概我们都会把习惯是把预算放在给装修啊，我们要做很多的柜子啊，嗯、<哼>我要做很多收纳，我要看到石材的电视墙啊等等的，或者我地板要贴什么样的材料等等。那现在慢慢慢慢的，呃，在设计上的空间的。比例其实是有一些不太一样的分配，会有把一些分配的预算放在比较多的装饰、家具、灯具或者是家电上，或者是影音设备上。嗯、那这个已经是趋势了，就是说我们其实发现，最终最终享受的其实不是柜子多，而是我做了一张舒服的沙发，哦、看来一场很棒的一个电影。啊我有很棒的视听的一个效果，那也因为呃品牌多了，或者是我们的产品多了，其实可以选择的价位也多了，嗯、所以。我会这样建议，不管你的预算是多少，你先试着把它的比例分配开来，不要说到最后家具就只能随便往淘宝上买。嗯、你可以先把预算分配好。那在装修上，也许你可以不用这么多的费用进去。嗯、那就像我讲的，呃，其实设计可以让你的预算被控制。嗯、那我举例好了，食材是一个很棒的材料，但是马赛克也是一个很棒的材料啊。嗯、也许你可以用马赛克做一个很棒的设计，但是它预算可能是有食材的，呃。五分之一或更低，啊、所以这些东西都是用设计的眼光去解决你的预算问题。其实这个是呃，台湾设计师其实一般人都可以做得到的。那也许你可以把你的需求里面在一开始做设计的时候就已经先把它分配好，那让你的设计师可以有一定的一个方向去帮你做规划跟设计
0: 。那曼芬给一般小资族的建议是，真的没有预算的人，你会给什么样的建议？
1: 呃，其实如果你真的没有预算啊，就不要把就是别人的经验，就是一定要把它浓缩在你的家里。例如说，我的天花板可不可以不要装修呢？那我的材料上是不是可以用原来的东西去重新再打磨呢？等等的，都是可以被检讨的。那当然，呃，我也会给一个建议，就是说，其实，在国外哦，你可以想象很多很多的家庭，其实他们也是不做室内装修或室内设计这件事情。嗯、他们其实把空间里面整理好之后，他其实放的都是他选来的家具、家饰品。嗯、其实这个东西，其实在国外是非常非常常见的一个呃，就是他们的习惯。嗯、那为什么他们敢这样做呢？因为他们的认识的东西比较多，资源比较多，所以他都可以采用他这些品牌里面去选好的壁纸啊，有。有趣的壁纸，或者有个性的壁纸，或者是一张呃他喜欢的沙发，或者是去他二手市场去买一张他觉得符合他的需求或品味的东西。那在台湾的话，其实我们也呃要做点功课，就是说，也许你可以不需要做这么重度的装修，也许你可以选一个颜色或是一张壁纸是代表你的风格。那当然，也许你不是从事室内设计或者是从事设计领域，你会不太敢去下手。那其实大量的图片也可以帮助你整合你想要的东西。那也许呃，你可以找一个比较专业的团队，从装修放到最低，然后把。所谓的后面的这些呃饰品类的东西啊，家具、家饰、窗帘放在最前面，也许我们可以做一个轻装修的一个概念。嗯、那就像我们的卖场，我们呃也可以欢迎你们来看，其实里面装修是做到最低最低的极限，嗯、但是我们全部摆东西上去的时候，还是让你觉得是漂亮或是温馨的。那当然有一个很大的重点，也许你可以把一点点预算留给一张好的艺术品，但艺术品不一定都是要花大钱，嗯、也许。你可以买一个版画，或者买一张海报，都可以，都可以让你家里面是。跟别人不一样的一个品味
0: 是原来多加一点点预算，其实我们会有更好的选择。但是，一般消费者对于自己预算内可以挑选更好的物件的管道了解真的很少，所以你们也会帮消费者去把关。所有的预算当做是一种挑战吗
1: ？呃，当然也会，因为我常常讲，其实预算是一个设计很重要的一个题目。嗯、那如果你不符合这个题目，坦白说，那也不符合一个呃，就是业主对你的一个期待跟需求。<是>那当然以。设计师的一个角度来看的话，如果不是一个家具产业的一个呃，就是销售的角度来看，其实有很多东西你不一定要用大钱买来的。嗯、其实反过头来，一个家里面，也许你可以买一些呃，真的很棒的一个进口沙发。可是其他的预算，也许你可以看看身边台湾的品牌，像我们有朋友做了一些品牌，都是。呃，很棒的设计师开始在经营他们自己的一个小事业，你可以往这个方向去。那我常常会跟呃，就是我们周围的朋友分享，就是我觉得。像我们路边摊常常看到那个圆木的椅子哦，就是圆圆的那个凳子，其实它只是漆上的丑一点，都是红木家具的颜色。嗯、但是如果你把漆退掉的话，它其实是非常漂亮的一张椅子。嗯、那你可以拿来摆一个兰花，或者当一个小茶几等等的。其实像这样子的呃东西，其实在你生活里面就有了，只是说我们一直没有办法用自己有自信的一个呃态度去面对說，说我就买这张椅子，这当我的茶几是没有问题的。嗯这些东西在我们的生活上，我想，呃，未来的小我们的小孩，或者是未来的台湾的一个客户，慢慢年轻人培养之后，绝对也会有更有自信，跟现在会不太一样。
0: 嗯，一般人都觉得说我我对这个美感我没有自信，我可能需要一个专业的顾问，<对>或者是要有一个专业背景的朋友或者是设计师，我才有办法去随便摆都好看。这个的确对一般消费者是很很难的，我们没有专业背景，真的做不到。所以，呃，我们真的很喜欢这些呃进口或者精品家具，可是我预算可能高，可能低。那我、嗯、一般消费者都可以找你们做一个空间的把脉嘛？怎么找你们咨询呢
1: ？呃，当然，因为我们的呃卖场其实并不大，但是我们的人员的配置绝对是最专业的，嗯、那也许可以跟我们预约。<是>那我们所谓的预约，就是我们会把时间留下来，了解你的需求。那呃，也许来找我们谈谈。你可能会发现，其实没有想象中的那么难执行。就像我们呃，有一张伸缩桌，就是很适合小资族或者是小家庭里面。也许我只有平常四个人吃饭，可朋友来说要八个人，要更多人等等的一张伸缩桌，它其实是来自于意大利，好的材料，好的五金。那那一张我们现在的价钱其实是在两万以内，绝对超乎你的想象。哦、对我们宁可你们。就是说以我们的眼光去挑选你们适合的好的产品，而不是。就是花了两万去买一个仿制，但是是让你觉得材料或者品质不好的一个产品。所以就像我讲的，如果呃你不够自信，也许可以看看我们的资讯。我们有时候会剖一些、嗯、呃小资族可以负担得了的产品，或者是我们的眼光挑出来一些产品。其实你不用担心，放到你们家绝对是非常有个性的一个搭配。
0: 所以听起来好像用 IKEA 的预算再加一点点就可以享受意大利本级的设计款，没错<錯>，真的是这个很物超所值。好，那我们今天呢也谢谢呃日宴家居的王曼芬总监接受我们的专访了。謝謝那如果说呃大家对于设计、对于设计一款家具，或者是想要了解在空间怎么把脉，那我们可以呃留意一下日宴家居他们在他们的官网或者脸书的一些讯息。对，那我们十月份有新的展间即将要。
1: 对，呃，其实，在我们之前，我们服务的对象大部分是 B to B， 走的是设计师或者建设公司做规划为主。<是>那越来越多的产品资讯到我们脑海里面之后，我们发现其实我们可以面对一般的消费者客户，让他们有更多的选择。所以我们会把我们的展厅放在一楼的门市里面，在西湖一路。嗯、那也欢迎十月份之后可以跟我们电话预约，或者有经过的时候来逛逛，都是没有问题。嗯、
0: 太棒了，在内湖的西湖一路，对，没错。OK， 好，我们很快可以看到。新的日宴家具的展间太棒了！好，今天非常谢谢曼芬，谢谢我们的专访。謝謝生活中你是选择讲究还是将就呢？一张漂亮的设计款单椅就可以在空间中画龙点睛。除了预算，我们往往更需要的是专业又有品味的眼光。无论预算多还是少，在对的管道就可以买到兼具品质又有设计感的家具。设计人竞技场，我们下次见。